0: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَفُوسِكُمْ أَزْوَاجًا, أزواجا إِلَيْهَا بَيْنَكُم Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillah fahuwa almuhtad Wa man yudlil falantajidalahu waliya murshida Shadu la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiya ba'dah Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal amanu haqqa tuqatih ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا Wa يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس تقربوا الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء Wa attaqullaha al-lazhi wal-arham... ...innallaha kana alaikum rakiba amma Inna astagal hadith kitabullah. Wa khairul hadih-hadih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umur muhdathatuhak. Wa kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin Wa finnar. Para pemirsa Roshat TV... ...dan para pendengar Radio Minan Mengaji... ...dimanapun anda berada... Alhamdulillah sore hari ini kita kembali dapat berjumpa melalui channel Rosad TV uh, di mana kita lanjutkan kembali kajian kita klinik pernikah yang lalu telah kita bacakan beberapa hadis yang terkait bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap berbuat dan Berakhlak terhadap istri-istri beliau Kemudian Ikhobuddin dari apa yang telah kita bahas Sekitar lima episode sebelumnya Kita bisa simpulkan Dimana seorang uh, suami dan seorang istri Ataupun calon suami dan calon istri Seharusnya mereka memiliki karakter-karakter ataupun memenuhi karakter-karakter yang telah Atau kriteria yang telah ditetapkan oleh syariat Islam Kita bisa simpulkan ikhwah Rahimani Allah wa'iyyakum Untuk uh, seorang istri Seharusnya dia memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut Yang pertama Yaitu dia memiliki agama yang bagus Ini telah kita bahas secara panjang lebar Pada episode-episode yang lalu Dimana ikhwah seorang wanita yang mulia Jika dia memiliki akhlak yang bagus Jika dia memiliki agama yang bagus Karena eh, pada prinsipnya dalam Islam yaitu Inna Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian Yaitu yang paling taqwa di antara kalian Bukan dikarenakan wajah, bukan dikarenakan kulit Bukan dikarenakan ras, bukan dikarenakan keturunan Dan juga bukan dikarenakan harta yang dimiliki Makanya Ikhwah rahimunya Allah wa iyakum ya. An-nasu min waladil adam manusia itu dari anak-anaknya Adam. Wal Adam wal Adamu min Dan anak Adam dan Adam itu dasarnya dari asalnya dari tanah. Baik, right. makanya yang membuat dia mulia adalah agamanya. Dan kita juga telah bahas bahwasanya ya kalau seandainya selain dia memiliki agama yang bagus juga Kalau dapat memenuhi kriteria seperti cantiknya, dikata keturunan baik, ya bagus, juga dikarenakan hartanya. Sebagaimana hadis yang, yang telah disampaikan Rasulullah SAW, tungkahun nisa Arba'in, wanita itu dinakahi dikarenakan empat hal, dijamaliha, dikarenakan kecantikannya. wali maliha dikarenakan hartanya, wali hasabiha dikarenakan keturunannya wali diniha dan dikarenakan agamanya din, taribat yadat, pilihlah yang agamanya bagus, yang solehah kamu akan beruntung, kata Rasulullah SAW disinilah seorang wanita itu yang dikatakan Rasulullah, dunia mata sesungguhnya dunia itu perhiasan wa khairu mata imratun solehah dan sebaik-baik Perhiasan itu adalah seorang wanita yang solehah. Itu Ikhufiddin. Jadi di samping dia solehah, ya, boleh kita memilih yang keduanya. Apakah hartanya, apakah kecantikannya, ataukah dikarenakan keturunan yang, yang baik, ataupun keturunan bangsawan, dan seterusnya. Demikian Ikhufiddin. Kemudian selanjutnya, Ikhwah rahimahnya Allah huwa iya Kriteria berikutnya yaitu seorang wanita yang memang penyayang, lemah lembut dan penyayang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun Nisa' Rokib al-ibil. sebaik baik wanita adalah yang mengendarai ontak. Wasolihun Nisa' Iku dan wanita yang wanita yang soleh. yang paling soleh adalah wanita-wanita suku Quraisy. kenapa demikian? ahnahu ala waladin fi sigarihi karena wanita Quraisy itu paling sayang kepada anak-anak kecilnya wa ar'aha ala zawji fi dhati yadhi fi dhati yadhi dan mereka adalah yang wanita yang paling mampu menjaga Amanah suaminya ya Paling mampu menjaga amanah suaminya Maksudnya amanah suaminya ini ikhwah Ketika uh, suaminya pergi Dia mampu menjaga harta suaminya Dan mampu menjaga anak-anak suaminya Demikian ikhwah fiddin Rahimani Allah wa iyakum. Khairun nisa Rakibun al-ibil Sebaik-baik wanita Yaitu yang mengendarai unta Salihun nisai Kuraish. Sebaik-baik wanita sosoleh soleh wanita adalah wanita dari suku Quraisy Kenapa? Ahnahu ala waladin fi syurihi yang paling sayang terhadap anak-anak kemudian war'aha ala zawji fi dhati Dan yang paling mampu menjaga amanah suaminya. Demikian Iqafiddin. Ini hadis ini ada kisahnya ya ada kisahnya dimana eh uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar sepupunya. Ya, melamar sepupunya yaitu Ummu Hani binti Abi Thalib. Ummu Hani binti Abi Thalib. Ummu Hani ini namanya Fakita. Ya. Allah alam apakah kakaknya Ali bin Abi Thalib ataukah adiknya Ali bin Abi Talib Tapi sepertinya kakaknya Ali bin Abi Talib Jadi ketika Rasulullah SAW melamar Ummu binti Abu Talib. Berarti sepupu kandung. Ya sepupu kandung. Kalau dalam budaya kita ini nggak boleh nikah. Karena Rasulullah punya ayah Abdullah. Abdullah punya saudara seibu seayah. Atau saudara kandung yang bernama Abu Talib. Abu Talib ini punya anak. Seperti diantaranya. Ali bin Abi Thalib juga diantaranya yaitu umuhani ini ya umuhani ini dalam kalau dalam budaya Indonesia ini nikahnya satu marga ini ya satu marga kalau ayahnya Rasulullah kita katakan dia adalah Lubis atau seregar berarti Abu Thalib juga seregar dengan demikian anaknya Rasulullah juga siregar Umuhani karena dia anak kandung dari Abu Thalib juga Siregar. Jadi itu seandainya kita letak kalah ada marganya, ya ada marganya. Jadi Siregar menikah dengan Siregar gitulah lebih kurang di di budaya kita kan nggak dibolehkan, ya. Namun dalam Islam dibolehkan tidak ada masalah. Jadi Umuhani eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang melamar Umuhani, Rasulullah Anha Umuhani Fakhita binti Abu, binti Abi Thalib. Kemudian Umuhani, apa kata Umuhani? Ya Rasulullah Qat kabur tuh Ya Rasulullah Aku ini sudah tua Walia yalun Sementara Saya juga punya anak banyak Saya punya anak Demikian Lantas Rasulullah SAW menyebutkan Menyebutkan hadis ini Khairun nisa' roki bin al-ibil salihun nisa' quraisy ahna ha ahna ahna ha ala siwarihi wa ar'ahu ala zauji zati ba'd zati yadi nah intinya di sini adalah seorang wanita itu yang lembut ini karakter seorang wanita yang seharusnya ada pada diri seorang wanita dia lembut lembut penyayang ya lembut dan penyayang terhadap anak-anak sayang kepada suaminya perhatian pada suaminya kemudian ke kriteria uh, karakter berikutnya ya yaitu uh, yang sebaiknya ya sebaiknya seorang lelaki itu menikahi atau dia mencari calonnya yang perawan bukan yang janda ya yang perawan bukan yang janda ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan imam muslim Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jabir bin Abdullah ketika dia menikah. Rasulullah bertanya, "Abikran am tsaiban? Apakah kamu menikahi perawan ataukah wanita yang sudah janda?" Qala thayban. Kata Jabir bin Abdullah, "Eh, janda ya Rasulullah." Qal mengatakan, "Fahalla bikran Loh, kenapa kamu tidak menikahi yang perawan saja di mana uh, dia, bis, dia bisa kamu bisa bermain-main dengan dia dan dia bisa bermain-main denganmu demikian jadi intinya Ikhwanuddin kalau dihadapkan pada kita uh, antara uh, janda dan perawan maka pilihlah yang perawan ya maka pilihlah yang perawan jadi ada ke keistimewaan uh, perawan tersebut di antaranya hadis yang telah kita bacakan bahwasanya seorang yang uh, seorang yang dia uh, penyebab mengapa perawan itu karena mereka itu lebih apa lebih lebih uh, lebih bersih rahimnya dan lebih ridho terhadap sesuatu yang sedikit itu ikhafidin rahimnya kecuali kalau seandainya uh, apa namanya kecuali kalau seandainya memang ada maslahat yang dimana kita pilih yang janda seperti Jabir bin Abdullah ketika ditanya kenapa kamu pilih yang janda nggak pilih yang perawan kata Jabir bin Abdullah saya itu punya adik-adik perempuan yang masih kecil jadi dengan demikian dengan mencari seorang janda dia janda ini bisa mengayomi adik-adik Jabir bin Abdullah ya bagus juga ya karena bukan berarti seorang wanita janda itu enggak bagus, bagus juga ya bagus. Uh, tapi kalau sejajarlah mereka kualitasnya, maka diutamakan yang yang gadis. Kemudian ikhwah, yang berikutnya yaitu kalau bagus kalau bisa ya wanita yang uh, yang menjadi calon kita itu adalah wanita yang cantik yang taat dan yang dan yang memegang amanah itu dia ini berdasarkan hadis rasulullah saw dari Abi hurairah radhiallahu anhu anna nabiya saw suila An Nisa'il khair rasulullah saw ditanya tentang wanita yang terbaik itu mata yang kemana wanita yang terbaik kal beliau katakan yaitu Apabila dipandang menyenangkan hati. Ingat, apabila dipandang menyenangkan hati. Berarti ini zohirnya eh, terkait dengan terkait dengan apa namanya dengan dengan penampakannya. Ya kalau bisa dapat wanita yang cantik yang menarik hati. Ya tentunya kan cantik dan tidak itu eh, standarnya sangat nisbi. Bisa si A mengatakan si wanita A, si B cantik, mungkin. Si C mengatakan si B itu nggak cantik, biasa-biasa aja. Demikian. Apalagi kalau mereka, kalau seorang laki-laki sudah jatuh hati dengan seorang wanita. Maka dia apapun apapun ceritanya, tetap saja wanita yang menari hatinya, telah menawan hatinya, selalu dia akan memberikan penilaian yang positif. Demikian iqobidin. Jadi bisa saja kita melihat ini seorang laki-laki ini ganteng. Tapi kok dia memilih calonnya seperti ini, ya. Menurut kita sih nggak nggak sepadan begitu, tapi menurut dia cantik, menurut dia cocok demikian. Jadi yang namanya kecantikan itu e, nisbi ya, yang kecantikan itu nisbi, artinya relatif lah istilahnya relatif. Makanya dalam Islam nanti akan kita pelajari ada bab khusus yaitu e, disunahkan untuk nazar, ya, disunahkan untuk nazar. Oleh karena itu ikhwah kita tidak bisa Uh, hanya mengandalkan pedulah kalau seandainya dia sudah soleh, sudahlah. Saya nggak perlu lagi lihat lihat wajahnya. Jangan, Ikhufidin. ini sunah rasulullah. Ketika rasulullah seseorang menetapkan ada yang nazar, itu pasti ada nazar, itu artinya melihat calon. Yaitu pasti ada hikmahnya. Atau mungkin dia hanya mencukupkan suaranya sudah merdu lah, suara sudah merdu, ya. Yeah. udahlah saya jas cukup suara yang merdu dia soleha suara merdu lah cukup oh, belum tentu ikhafidin lihatlah rasulullah katakan lihat karena bisa saja seorang wanita yang suaranya merdu ternyata wajahnya nggak semanis suaranya ya karena memang ada wanita itu yang disebut dengan istilah mikroponis suaranya bagus tapi wajahnya ya pas-pas makan lah demikian ikhafidin Jadi kalau kita mendengar suaranya ini sepertinya wanita ini manis gitu kan. Tetapi ketika melihat wajahnya bertolak belakang dengan apa yang dibayangkan. Demikian ikhwah. <t Sales> Rahimahnya <standards> Allahu wa'iyyakum. <rezio> Jadi ya. <t> Allah titasuruhu idhan Di mana kamu senang kalau melihatnya. Itulah istri yang baik. Kalau kita lihat dia kita senang melihatnya tenang hati kita melihatnya. Ya di sini kan berarti tenang melihatnya tidak harus tidak hanya masalah penampakan cantiknya, tapi juga terkait dengan apa terkait dengan uh, apa namanya ya ahlaknya kan bisa. Mungkin dia seorang yang parasnya biasa-biasa aja, ya tidak punya kelebihan, tapi ahlaknya masya Allah sehingga kita senang melihatnya. Bisa seperti itu. Tuti uhu ida amar di mana wanita ini kalau kamu perintah Dia mentaati kamu. Walatukhalifu fi mayakrau fi nafsiha wala fi maliha. Fi nafsiha wala fi malihi. Dan dia tidak pernah menyelesaikan kamu. Tidak pernah menyelesaikan kamu dalam perkara-perkara yang kamu nggak suka. Baik masalah dirinya. Dirinya ini mungkin penampilannya. ya, Atau tindak tanduknya. Walafi malihi. Dan juga tidak masalah harta yang kamu berikan kepadanya. Atau kamu tinggalkan untuk dia. Demikian. Makanya seorang wanita ketika dia berhias atau ketika dia mau beli baju yang dia pakai di rumah, ya ada baiknya konsultasi dengan dengan suaminya. Dia tanya, e, bang, e, saya mau beli daster, abang sukanya wa, wa, baju warna apa? Wah, gitu. Jadi supaya si suami itu kontras melihatnya, bukan kontras sih, cocok, matching dia dengan dengan istri cocok. Oh. Mungkin suaminya suka yang e, Istrinya memakai warna biru Misalnya, belilah warna biru ikhafiddin. Ya Atau misalnya si istri kalau di rumah pakai Lipstick, nah, belilah Tanya dengan suami, maunya apa Kadang-kadang ada suami itu sukanya yang suara Istrinya itu kalau di rumah pakai lipstick Yang merah menyala, begitu Ya sudah pakai, jangan pakai yang Lipstick hitam seperti orang Apa namanya, orang-orang metal Itu jangan, nanti nggak suka suaminya Demikian Atau dia pakai inai misalnya. Suka nggak istri suka nggak sang suami si istrinya pakai inai? Atau dia suka kalau kukunya itu bersih gitu aja. Tanyakan si suami. Karena tujuan si istri itu berhias itu untuk untuk suami. Ya, untuk suami. Sehingga si suami menjadi senang, tenang melihat penampilan sang sang istri. Demikian Pakaian juga begitu. Ada seorang istri itu mungkin dia mengira kalau dia di rumah memakai pakaian seksi. Pakai tank top misalnya. Atau pakai pen misalnya di rumah. Mungkin dia kira itu lebih menyenangkan hati istri suaminya. Bisa saja suami nggak suka. Makanya konsultasilah dengan suami. Suka nggak abang kalau saya begini? Aduh dek, janganlah begini dek. Ya. Abang kok jadi mau muntah melihatnya begitu misalnya kan? Jadi konsultasi. Supaya Suaminya itu bisa senang melihat sang istri hadiah di rumah dan dia tidak menyelisihi suaminya dalam perkara yang tidak disukai oleh suaminya baik tentang dirinya maupun harta suaminya. Kriteria berikutnya ya kofinatakuna dan waludan. Ah itu dia. Wanita tersebut udahlah penyayang dan dia subur. Ini sebagaimana hadis yang telah kita bacakan di episode-episode yang lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tazawajul walud, wadud. nikahilah wanita yang walud, ya, walud yang subur, wadud dan yang penyayang, sayang gak terhadap anaknya, sayang terhadap suaminya, ya, walud, wadud. Fa ini mukayfi bikum umam, karena aku akan bangga dengan banyaknya umatku nanti di hari kiamat. Demikian ikhbatdir. Jadi uh, kalau kita simpulkan. bahwasanya seorang wanita itu uh, yang yang punya kriteria yang memang di apa namanya ditetapkan oleh uh, oleh syariat kita sebagai wanita yang layak untuk jadikan istri yaitu yang pertama agamanya bagus apalagi kalau ditambah dengan dia cantik dia seorang yang hartawan dia memiliki uh, berasal dari keturunan dari keluarga yang baik baik namun Ya kalaupun tidak lengkap semuanya, maka tetaplah skala prioritas yaitu wanita yang agamanya bagus, akhlaknya bagus, ya akhlaknya bagus, agamanya bagus, baru kemudian cantik. Kalaupun nggak cantik, ya ala kadernya lah, namun dia hartawan dan seterusnya. Tapi tetap yang di atas itu adalah yang yang agamanya bagus. Kemudian Ikhafidin uh, dia penyayang, orang yang lemah lembut, kemudian juga Ya kalau bisa dia dapat dia seorang wanita yang masih uh, yang masih gadis kecuali untuk keperluan untuk masalah tertentu maka silahkan uh, janda juga dibolehkan ya janda juga tidak bermasalah demikian juga ya kalau bisa dia orang yang taat orang yang taat terhadap suaminya pegang amanah dan seterusnya yang terakhir tadi yaitu seorang yang Sudahlah dia penyayang, dia juga seorang Wanita yang subur. Itu untuk seorang uh, Wanita Calon ataupun uh, Kerateria kar Seorang Wanita yang Layak untuk Dijadikan sebagai Calon istri Kemudian bagaimana dengan suami uh, Bagaimana dengan suami Ikhwah, seorang ikhwan Yang terpilih Menjadi calon suami, calon imam Hendaklah dia memenuhi kriteria yang berikut Yang pertama sama seperti si ahwat, si wanita Yaitu hendaklah dia seorang laki-laki yang memiliki agama yang bagus ya, yang, soleh. Ya, yang soleh Ini sebagaimana hadis yang telah kita uh, jelaskan panjang lebar pada episode-episode yang lalu apabila datang kepada kalian seorang lelaki yang memang kalian ridho terhadap uh, agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia jadi yang pertama tetap kriterianya adalah yang agamanya bagus yang kedua dia memang sanggup untuk memberi nafkah nafkah itu ada dua nafkah lahir maupun nafkah batin Ya, nafkah lahir maupun nafkah batin Nafkah batin yaitu sanggup untuk melakukan hubungan intim Naf, Nafkah lahir yaitu sanggup untuk memberikan nafkah Rasulullah s.w.t. berfirman Diyum fiqadu sa'ati min sa uh, Hendaklah seorang suami memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dia Wabarang siapa yang memang Allah sempitkan rezekinya Maka hendaklah dia berikan nafkah Sesuai dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada dirinya Jadi ikhufidin dua ini perlu ya Bagi seorang suami Yaitu dia sanggup untuk melakukan hubungan intim Memberikan nafkah batin kepada istrinya Dan sanggup untuk memberikan nafkah lahir Dia adalah nafkah yang telah kita bahas Nafkah sandang pangan dan Papan, demikian Bil ma'ruf dengan kemampuan Sesuai dengan kemampuan Itulah ikhufid din Rahiman Allah wa'ayyukum Yang gak sanggup, ya jangan nikah dulu Ya, Yang gak sanggup, jangan nikah dulu Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Ya ma'asyara syabab Manistata aminkumul ba'af alaitazawad Wahai sekalian pemuda Barang siapa yang sudah sanggup menikah, menikahlah Fa wa lilfarj, karena itu dapat menundukkan pandangan dan dapat ee, dapat menjaga kemaluan. Hamalalam yang stope. ada berpuasa. karena berpuasa itu dapat mengekang mengendalikan hawa nafsunya. Jadi Ya jadi seorang lelaki yang bisa memberikan nafkah lahir dan yang batin. Makanya kalau seandainya ada seorang laki-laki -laki yang nggak bisa memberikan nafkah batin, ya nafkah batin, setelah akad pernikahan, baru ketahuan bahwa si wanita, bahwasannya suaminya tidak sanggup memberikan nafkah batin maka dia boleh menggugat cerai kemudian ikhwah iyyakum. apalagi yaitu seorang lelaki yang lemah lembut terhadap kaum wanita kalau mau lihat contoh yang lemah lembut terhadap kaum wanita, iya Hadis-hadis Rasulullah yang telah kita bacakan di tiga episode. ya Hadis-hadis Rasulullah S.A.W. Bagaimana beliau bersikap terhadap istri-istri beliau. Demikian. Jadi seorang laki-laki yang lemah, lembut terhadap kaum perempuan. Dia lembut, dia perhatian, dan seterusnya. Demikian. Karena memang Rasulullah S.A.W. Pernah memilihkan, memilihkan. Uh, kepada seorang sahabiyah, uh, kepada seorang sahabiyah, ketika dia dilamar oleh tiga orang sahabat, dia dilamar oleh uh, Muawiyah bin Nabi Sofyan, Abu Jaham dan Usama bin Zaid. Rasulullah katakan, Rasul tidak pilihkan Usama bin Zaid, uh, Rasul tidak pilihkan Muawiyah bin Nabi Sofyan, dan juga Rasul tidak memilihkan Abu Jaham. kenapa? Fa'ama, Fa'ama, Muawiyah, Farajun Adapun Muawiyah itu laki-lakinya miskin. Abu Jaham, fala asau Adapun Abu Jaham itu suka pukul, suka mukul. Jadi dia selalu, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari atas pundaknya. Artinya, dia suka memukul. Kata beliau, Alaikabi bi hendaklah kamu nikah dengan Usama. Inilah saran beliau kepada. Uh, sahabiyah tersebut, ya saran beliau kepada Sahabiyah tersebut yaitu Fatimah binti Khash. Kemudian ya. Dari mana kita tahu apakah laki-laki itu lembut apa tidak? Ya kita bisa lihat siapa kawan-kawannya, kita tanyakan bagaimana dari kawan-kawan dekatnya, kita tanyakan ke keluarganya apakah Calon saya ini uh, orang yang lembut atau tidak, ya, ya bisa kita selidiki lah semampu kita. Kemudian ikhwah rohman ya Allahu iyyakum. Uh, selanjutnya yaitu lelaki yang kalau wanita tadi kan yang cantik, laki kalau bisa dapat seorang wanita kalau bisa dapat lelaki yang tampan, ya kalau bisa dia mendapat lelaki yang tampan, senang melihatnya. Itu dia. Ikhwah rohman ya Allahu iyyakum, ketahuilah bahwasanya. Wanita itu hampir mirip dengan laki-laki. Sebagaimana laki-laki itu senang suka memandang wanita yang cantik jelita, yang menarik ya yang menarik. Wanita juga demikian. Mereka itu suka dengan lelaki yang berparas tampan rupawan. Demikian sama. Ya. Demikian Ya, kalau dapat yang soleh, kemudian yang tampan rupawan, ya, Masya Allah. Kalau bisa, ya. Kalau bisa dapat itu, ya, Masya Allah lah pokoknya. Rezeki yang bagus bagi seorang akhwat. Makanya, Abdul ibn Abbas pernah berkata, hadis ini diriwayatkan, asar beliau ini diriwayatkan oleh Imam Bihaki, di mana beliau pernah mengatakan, إِنِّي أُحِبُّ an أَتَزَيَّنُوا Sesungguhnya aku suka berhias. Aku suka berhias. An kama an li almar'ah. Aku itu suka berhias untuk istriku sebagaimana aku suka istriku berhias untukku. Jadi kalau kita sebagai sang suami suka kalau istri kita suka dandan kalau kita lihat dia sau rapi ya nggak acak-acakan nggak bau bawang apalagi campur ikan asin kita selalu ter ter tercium aroma wangi dari istri kita tidak tercium bau ketek misalnya perempuan juga begitu sama ya dia juga ingin suka kalau melihat suaminya bersih ya bersih, gagah, rapi, demikian. Wangi. Jadi sebagaimana perempuan begitu, laki-laki juga sama, ikhwatiddin, ya. Jadi posisi apa yang disukai oleh laki-laki, itu juga sama kebalikannya, disukai oleh perempuan. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan li anna Allah taala qala karena Allah Subhanahu wa taala firman, "Walahunna mithlallazi alaihin nabil ma'ruf." Sesungguhnya Kaum wanita itu memiliki hak sepadan dengan kewajiban dia bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Artinya kalau seandainya uh, wanita itu wajib berhias untuk suaminya, maka dia juga punya hak mendapatkan suaminya juga berhias untuk dirinya. Walahun namithalladzi alaihin. Walahunna itu artinya untuk mereka, ya, untuk mereka mereka diberikan Seperti apa yang diwajibkan kepada mereka. Jadi kalau mereka diwajibkan untuk berdandan, berhias di hadapan suaminya. Maka suami juga seperti itu. Bil ma'ruf tentunya dengan ma'ruf. Demikian ikhwah rahimunallahu yakum. Ya, tentunya dandannya laki-laki dengan dandannya perempuan beda. Jangan ketika si istri pakai bedak. Masya Allah selapis, dua lapis, tiga lapis. Ada pakai... alas bedak, pakai bedak, pakai krim krim, duha krim, apa lagi krim malam, ada pakai apa sunblock artinya ya laki-laki jangan seperti itu ya laki-lakinya sepakai seperti itu. Ketika si istri dihadapan suaminya pakai lipstik begitu karena suami suka kalau uh, istrinya pakai lipstik suaminya pakai lipstik. Kenapa? Itu bukan cara berhiasnya laki-laki. Jadi Wanita punya cara berhias sendiri, laki-laki punya cara berhias tersendiri. Nah, demikian Ikhwafiddin. Jangan samakan antara berhias laki-laki dengan berhias perempuan. Namun intinya Ikhwafiddin, sebagaimana laki-laki suka melihat istrinya yang menarik, para istri juga suka melihat suaminya yang menarik. Itulah Ikhwah. Rahimani Allah wa Iyakum. Yang terakhir. Kemudian ya, Ya itu apa lagi? Ya, jangan sampai laki-lakinya, laki-laki yang mandul. Kalau bisa laki-laki memang turun orang yang banyak anaknya. Sebagaimana wanita yang Rasulullah katakan tadi, tazawujul wadud, wadud nikailah wanita yang wadud, yang yang apa namanya, yang subur, wadud dan penyayang. Laki-laki juga begitu. Ya, jangan sampai uh, jangan sampai laki-laki tersebut laki-laki yang yang mandul. Karena kalau si Istrinya subur Suaminya mandul ya tetap tidak akan bisa da, bisa Membuahkan seorang anak Apalagi ramai anak Itulah ikhwah Azani Allah iyyakum. Yang terakhir itu sekufu Hendaklah laki-laki itu sekufu dengan si wanita Hendaklah laki-laki itu sekufu dengan si wanita Apa yang dikatakan sekufu ikhwah fiddin Para ulama berbeda pendapat terkait dengan masalah sekufu Namun mereka semua sepakat yang dikatakan sekufu itulah masalah agama. Yang dikatakan sekufu yaitu masalah agama. Itu sepakat mereka. Artinya antara laki-laki dan perempuan itu satu agama. Oleh karena itu tidak sah kalau seorang wanita menikah dengan laki-laki yang bukan Islam atau dengan laki-laki yang kaafir. Nah, sepakat kaum muslimin bahwasanya. Yang dikatakan sekufu itu adalah terkait dengan masalah agama. Terlebih lagi eh uh, punya apa namanya uh, kelebihan lagi kalau dia sudah seagama, semanhat had, uh, semanhat yang sama begitu, cara berpikir yang sama, dasar agamanya sama begitu ikhafidin, ya sehingga tidak terjadi nanti perdebatan dalam rumah tangga mereka, ya. Kalau madhab bagaimana? Ya, kalau bisa satu madhab boleh bagus supaya enggak enggak terjadi perbedaan demikian. Namun yang, dikat yang sepakat para ulama itu terkait dengan masalah agama yang dipeluk. Ya, agama yang dipeluk. Adapun yang lain lainnya ada yang menyebutkan terkait dengan se sekufu itu yaitu sama-sama orang kaya misalnya. Terkait dengan masalah dunia sama-sama kaya. atau sama-sama dari keturunan baik keturunan bangsawan begitu Demikian, kofidin. namun ini semua uh, tidak terkait dengan masalah keabsahan akad pernikahan. ini anjuran ya anjuran artinya begini terkait dengan calon misalnya misal misalnya sang sang istri kaya raya kaya raya luar biasa sementara sang suami miskin, Masya Allah. Ini akan berpengaruh, Ikhwafibdin. Ya, akan berpengaruh. Karena sekufu ini, ikhwah, kenapa disarankan sekufu? Supaya mudah menjalin komunikasi. Mudah menjalin komunikasi. Demikian. Istrinya profesor. Suaminya SD pun tak tamat. Nah, ini kan akan, akan sulit uh, menjalin komunikasi. Nanti si istri Eh, uh, istri istri akan bicara mungkin bahasa-bahasa ilmiah yang biasa dia pakai di kampus, namanya kok profesor. Bang, saya mau ke persepsi uh, resepsi pernikahan ya. nanti ya. dikira apa tuh resepsi itu? Apa resepsi di sebangsa makanan apa dia? Ah begitu. Karena dia nggak ngerti. Demikian terpaksa lagi si istri Menterjemahkannya Demikian ya. Bang, abangnya harus bergaul tuh yang humble lah, Bang. Apa tuh humble? Hambal, 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 ya? hambal-hambal hum, itu ya uh, apa namanya? tapla meja nanti katanya begitu. Jadi bisa bisa sering terjadi miskomunikasi. Demikian Ikhwafiddin, ya. Uh, demikian. Namun begitu pun sekali lagi ikhwah itu tidak terkait dengan keabsahan pernikahan. Kita kita lihat kisah-kisah Ikhwafiddin. Uh, di mana Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum yang menyatakan sekufu itu yaitu terkait dengan masalah apa namanya masalah suku-suku yang terhormat dan yang kurang misalnya artinya adanya tingkat sosialita yang berbeda seperti ikhwat seperti Zainab binti Jahash Zainab binti Jahash ini adalah seorang Arab Arab Quraisy Rasulullah pernah mengatakan inna Allah Ismail sesungguhnya Allah mengistimewakan Kinanah dari seluruh anak-anak Ismail wa Quraisy min Kinanah dan Allah istimewakan Quraisy dari anak-anak Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hasyim. Dari sekian banyak suku kabilah Quraisy, Allah mengistimewakan Bani Hasyim dibandingkan suku-suku uh, yang lain. Wastafaani min Bani Hasyim. Dari sekian banyak orang yang memiliki nasabnya dari Bani Hasyim, dari Hasyim, Allah memilihku. Artinya ada keistimewaan. Namun ternyata ikhwat din wa iyakum, Zainab binti Jahash menikah dengan Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha ini mantan Buddha, mantan hamba Sahaya. ya Jadi ya menunjukkan bahwasanya tidak tidak terkait dengan keabsahan, tidak terkait dengan keabsahan ee, pernikahan dan boleh, nggak ada masalah. Ya boleh, nggak ada masalah. Demikian juga ikhwah rahimanya Usama bin Usama bin Zaid Tadi kalau Zaid bin Harisah Menikah dengan Zainab binti Jahash Orang Quresh. ya Zaid bin Harisah adalah Seorang hamba sahaya Mantan hamba sahaya Demikian juga anak Zaid bin Harisah Yaitu Usama bin Zaid Menikah dengan Fatimah binti Kais Yang tadinya dia dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jaham Ternyata dia memilih Usama bin Zaid Karena itu merupakan pilihan Rasulullah SAW Usama bin Zaid Ini juga mantan hamba sahaya demikian ya rahiman nya Allah atau terkait dengan masalah kaya dan tidak kaya misalnya ini pernah kasus terjadi pada zaman Rasulullah SAW antara Abdullah bin masuk dengan istri beliau yaitu Zainab ya pada satu hari Zainab berkata kepada Rasulullah SAW ya Nabi Allah innaka amarta al yawm bisa Kata Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud, Ya Rasulullah, sesungguhnya hari ini Anda menyuruh kami untuk bersedekah, dan aku punya perhiasan, nah, aku ingin bersedekah. Aku ingin mensedekahkan perhiasan-perhiasanku ini. Kata Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud. Tapi Ya Rasulullah, Faza'ama ibnu Mas'ud, Anahu, Wa waladuhu ahakku, man, sad, man tapi suamiku ibnu Masud mengatakan dia lebih berhak menerima sedekah tersebut dia lebih berhak menerima sedekah tersebut apa kata Rasulullah SAW? ya apa kata, apa kata kata beliau sedekah ibnu Masud betul ibnu Masud artinya kamu lebih abdul bersedekah untuk suamimu dan anakmu ketimbang pada orang lain nah, ini kan menunjukkan bahwasanya Zainab Yang memiliki har dia hartawan. Sementara Abdullah bin Mas'ud miskin. Buktinya Zainab ingin bersedekah. Ternyata inginnya Abdullah bin Mas'ud. Dia yang menerima sedekah tersebut. Boleh Iqofidin ya? Boleh. Seorang istri boleh dia berzakat untuk mengeluarkan zakat untuk suaminya. Karena apa? Karena suaminya bukan di bawah tanggung jawab dia. Tapi suami nggak boleh berzakat kepada sang istri dan anaknya. Demikian. Ini kan menunjukkan bahwasanya Ibu masuk waktu itu miskin orang fakir sementara istrinya Zainab orang hartawan. Namun ikhafidin ternyata Islam nggak mempermasalahkan masalah ini. Demikian ikhwah rohmaniyolahu wa iyakum. Demikian juga kisah Abu Hindun. Abu Hindun ini tukang bekamnya Rasulullah SAW dari dari Bani Bialtoh. ya Abu Hindun ini merupakan mantan hamba sahaya nya Bani Bialto. Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Bani Biatoh, wahai Bani Biatoh, nikahkanlah Abu Hindin tukang bekam ini kepada dengan anak-anak gadis kalian. Demikian. Sudahlah Abu Hindin Abu Hindun ini mantan budak dari dari Bani Biatoh. Kerjaannya juga tukang bekam. Waktu itu bekam itu profesi yang paling rendah pada saat itu. Ya, profesi yang yang paling rendah di saat itu. Demikian ikhwah. Wa kemudian uh, ada juga seorang sahabiah bernama bariroh ketika dia dan suaminya sama-sama hamba sahaya kemudian Aisyah anha memerdekakan bariroh setelah dia beli bariroh ini kemudian dia merdekakan kemudian bariroh ingin minta cerai dari suaminya yang masih hamba sahaya sampai-sampai Rasulullah pernah mengatakan dia ya bariroh gimana kalau janganlah kalian berpisah Kata Barirah, "Ya Rasulullah, ini perintah ataukah sekedar saran?" Kata Rasulullah, "Ini sekedar saran." Oh, "Kalau begitu saya nggak berminat untuk tetap menjadi istri suaminya yang masih status sebagai hamba sahaya." Jadi, ikhwah rahimakumullah, eh yang jelas bahwasanya yang sekufu itu penting, namun bukan menjadi syarat sahnya pernikahan. Ya, tapi memang untuk mudahnya menjalin komunikasi, maka Carilah lah yang sekufu. ya. Yang sekufu, ya, kalaupun ada perbedaan jangan terlalu terlalu jauh, supaya mudah untuk menjalin komunikasi. Istrinya, masya Allah hafal 30 juz, suaminya ikhrok satu nggak tamat. Ini kan senjang terlalu senjang ini, ya. Ini akan terlalu senjang. Eh, Allah wa Namun dari hadis-hadis yang kita lihat uh, pada yang dari yang kita telah uh, sampaikan tadi, ya. Para ulama memberikan e, beberapa kesimpulan. Ada dua kesimpulan yang diambil dari para ulama. Ya, simpulan pertama yang, yang kita sudah kita sebutkan tadi yaitu e, bahwasanya kufu itu sekufu itu tidak menjadi syarat sahnya e, pernikahan kecuali sekufu terkait masalah agama. Kalau itu terkait dengan masalah keabsahan, seperti wanitanya muslim, laki-lakinya kafir, ini enggak sah pernikahannya. Namun selebihnya terkait dengan masalah ekonomi, terkait masalah nasab, terkait masalah suku, terkait masalah yang lain itu, itu afdolnya sebaiknya ya sekufu lah. Supaya memudahkan, ya. Supaya memudahkan. Ya kalaupun misalnya sesuku, ya kalau dia sesuku ya bagus. Kenapa? Terkadang yang satu suku itu seleranya sama, ya. Seleranya sama. Atau satu bangsa, kenapa iklimnya sama? Ya. Kalau seandainya yang yang istrinya orang Eropa misalnya, yang selalu tempatnya dingin misalnya, sementara yang satu lagi di Indonesia yang tropis dia nggak bisa betah tinggal di Indonesia. Kalau si kalau yang pasangannya dibawa ke Eropa juga tak betah di sana karena dingin misalnya. Akhirnya kan repot jadinya demikian. Dan juga kalau bisa Eko yang yang sekufuin interkaitan bahasa, karena bahasa itu sangat penting. Salah satu eh, apa namanya? Salah satu eh uh, sarana untuk berkomunikasi ya sarana untuk berkomunikasi Bagaimana cara seorang suami berkomunikasi dengan yang dengan baik sementara dia nggak ngerti bahasa suami bahasa istrinya nggak bisa dia bersikap romantis ya nggak bisa dia bersikap romantis Gimana caranya orang yang bisa mengeluarkan kata-kata romantis yaitu kalau dia sudah menjadi bahasa dia ya sudah menjadi bahasa dia demikian Ikhwah sehingga dengan intonasi yang dia ucapkan ya terasa sampai ke jantung sang istri demikian sebab kata-kata romantis itu kalau salah penempatan dan salah intonasi jadi lucu jadinya ya jadi jadi lucu demikian ikhafidin rohimanya Allah wa iyyakum berapa banyak kita mendengar seorang berbahasa Indonesia yang bukan orang Indonesia dia bicara biasa saja tapi kita mendengar lucu ya kan itu dia makanya ikhwah eh uh, kalau bisa ya itulah yang sekufu yang jangan terlalu jangan terlalu kalaupun ada perbedaan jangan terlalu terlalu jauh perbedaannya. Ya, yang ada kemungkinan bisa mereka menjalin rumah tangga dengan cara yang baik dengan komunikasi yang yang baik. Nah, itu yang pertama ya. Bahwasanya eh uh, sekufu itu bukan syarat sah pernikahan. Yang kedua, ikhwan fillah iyyakum, yang dikatakan sekufu ini adalah yaitu syarat yang bisa diterima oleh perempuan bukan yang laki-laki. Ya, bukan yang laki-laki. Mengapa demikian? Mengapa tidak perempuan? Misalnya nih, seorang yang si calon suami kaya raya, sementara si istri miskinnya luar biasa misalnya. Apakah ini sekufu? Ah, ini kalau sudah seperti ini tidak 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 berbicara masa sekufu. Kenapa? Karena suami itu yang nanti akan me, me apa namanya? yang akan bertanggung jawab terhadap nafkah sang istri, makanya si istri tidak apa namanya tidak tidak harus sama dengan suami, karena ya semuanya nanti akan diemban oleh sang sang istri. Tapi kalau sebaliknya suaminya miskin sekali, masya Allah, sementara si istrinya kaya sekali, ini akan terjadi kesenjangan sosial. Si istri biasanya dia beli beli bedaknya saja mungkin satu paket bedaknya sekian juta, sementara Sang suami pendapatnya satu satu bulan satu juta setengah. Bagaimana? Apa? Apa mungkin pendapatnya satu bulan untuk hanya untuk beli bedak nggak makan? Demikian. Ya. Jadi sekufu itu terkait dengan bagaimana uh, wali daripada perempuan itu menerima sang laki-laki. Jadi itu sekufu terkait dengan sang sang laki-laki. Demikian. Ikhafidin, Bagaimana yang saya katakan tadi? Istrinya profesor. suaminya istri pun tak tamat. Ini kan bermasalah nanti. Kalau sebaliknya enggak ada masalah, ya. Sebaliknya, suaminya profesor, istrinya enggak tamat s misalnya. Bagaimana? Ya, karena suami itu yang berkewajiban membimbing sang istri. Demikian ikhwan terkait dengan sekufu. Allahu a'lam bis Demikian, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dari maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullaha li Wassalamualaikum muslimin innahuwalghafurrahim bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin bertanya silahkan kirim pertanyaan Anda di pesan singkat 0895611327778 0895611327778 ah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam melindungan Allah. Saya mau bertanya, kalau misalnya saya saya lamaran hari ini, kemudian besok akad pernikahan, apakah diperbolehkan Ustaz? Karena Qadrullah calon saya dari luar kota dan setelah berdiskusi, sepertinya lebih baik semuanya lamaran tambah akad. Dilakukan dalam satu kedatangan saja, mengingat susahnya bepergian di tengah pandemi seperti ini. Bolehkah Ustaz? Bagus sekali Ikhwah. Bagus sekali. Ya semakin cepat semakin bagus Karena pada dasarnya Pada dasarnya lamaran resmi seperti yang biasa kita lakukan Ya ya ada yang kita antarlah Ya sebagai pertemuan pertama antara dua keluarga sebelum akad pernikahan Itu kan budaya Itu budaya Ya kalau seandainya pada hari itu Antum datang ke rumah si Ahwat Kemudian bermaksud untuk dilamar, kemudian siangnya langsung akad pernikahannya bagus, tidak ada masalah, itu bagus sekali. Ya, ketimbang ada yang lamaran, nanti kapan akadnya setahunnya akan datang, kita nggak tahu lah apa yang terjadi selama setahun ini, apalagi di kalangan kita orang-orang Indonesia ini, kalau sudah dia lamar, sudah lamaran, sudah terima lamarannya, dua keluarga sudah setuju, mereka dibiarkan, dibiarkan jalan bareng berdua, seolah-olah sudah Dua 3 sah, padahal belum sama sekali, belum akad sama sekali. Namun karena sudah dapat doa restu, sudah dapat restu kedua belah pihak, seolah ini sudah seperti suami istri pergi barang ke sana kemana mana barang. Kenapa? Ini tunangan saya, seolah-olah itu jadi istri, sudah menjadi istri. Dan ini haram hukum yang nggak dibolehkan. Ya. Itulah salah satu penyakit ketika lamaran terlalu lama antara lamaran dengan dengan akad, jangan dilama-lamakan. Kalau bisa seperti ini, Masya Allah hari ini antum melamar, besok sudah akad. Kalau bisa pagi lamar, siang sudah akad. Kalau bisa jam 8 lamar, jam 10 sudah akad. Gitu, lama-lama? Demikian. Jadi nggak terjadi hal-hal yang tidak di, dilarang oleh syariat. Tapi kalau ada yang sampai 2 tahun antara lamaran dengan dengan akad, Allahu Akbar. Ini berbahaya, ikhwatiddin. Ya, itu berbahaya. demikian ikhwah karena setan akan masuk namanya juga laki-laki dengan perempuan ya namanya juga antara laki-laki dan perempuan bahkan Ikhofiddin seorang yang mungkin calonnya ini teman-teman dia kecil mungkin kalau dia teman kecil ya nggak ada rasa apa-apa tapi kalau sudah dia menjadi calon suami itu akan terasa udah menjadi rasa apa-apa tidak seperti ketika dia hanya merasa sebagai teman Ketika sudah menjadi calon suami itu sudah 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 lain rasanya, makanya jangan lama-lama. Ikhwah Rohimani Allahu Wa Iyakum. Kalau antum bisa seperti ini, masya Allah, berarti pandemi yang diberikan Allah turunkan Allah itu ada hikmah baik untuk antum. Ini salah satu hikmah adanya corona ini, masya Allah. Antum dalam satu hari bisa melamar dan langsung besoknya menikah. tuh saya tuangkan jempol, masya Allah. Ya, bagus. Ini bagus ini. Ini Kalau bisa semua begitu, walaupun nggak ada pandemi, kalau bisa begitu aja semua begitu tanpa ada apa namanya uh, jedah waktu terlalu lama antara lamaran dan dan uh, apa namanya dan dan akad. Uh, Assalamualaikum Ustaz apakah boleh setelah khidbah tetapi menikahnya masih satu tahun lagi karena masih memiliki kontrak kerja? Mohon penjelasannya. Masalah ini Insya Allah akan kita bahas pada pembahasan khidbah, ya, Insya Allah. Namun pada dasarnya sebagai yang, sebagaimana saya saya katakan tadi yaitu ya sebaiknya jangan lama-lama antara khidbah, lamaran dengan akad. Kalaupun mau tidak mau ada jeda waktu antara lamaran dan akad, maka pandai-pandailah menjaga hati. Ya, pandai-pandailah menjaga hati. Sebab kaum laki-laki ini dia punya insting merayu. itu dia ada insting merayunya. Apalagi dengan calon dia rasa ini kan calon calon istri saya begitu. Tentu harus adalah ya pendekatan-pendekatan tertentu, pendekatan hati. Alasannya begitulah supaya nanti ketika akad dia penyusuan, nah itulah bisikan-bisikan setan sehingga menganggap enggak apa-apa dalam masalah seperti itu, ya. Kalau memang mau tidak mau harus terjadi jeda waktu yang panjang, maka harus ketat benar-benar menjaga Hati Assalamualaikum Pak Ustaz Apakah kalau ada penawaran ikhwan Terus saya bertanya bagaimana dengan parasnya Dan ketika saya melihat dan Rasa kurang serk saya menolak Untuk memulai proses ta'aruf dengan dia Apakah hal tersebut berdosa Ustaz Jazakumullah khairan barakallahu Wafika barakallah uh, Ikhwah Ketika Adanya syariat nazor Melihat calon istri ya, Melihat calon istri Dan istri juga menyelat seorang wanita melihat calon suaminya itu menunjukkan juga masalah paras bukan perkara yang diabaikan dalam Islam. Jadi ketika seorang laki-laki mau menikah dengan seorang wanita, kemudian dia belum tahu parasnya misalnya, kemudian setelah dia lihat ternyata dia nggak menarik, nggak tertarik hatinya, nggak apa-apa, karena Rasulullah mengatakan. Lihatlah calonmu, ya supaya ada kecenderungan hatimu pada dia. Jadi ketika seorang laki-laki ataupun seorang perempuan melihat calonnya tidak ada kecenderungan hati, ya sudah jangan dilanjutkan, ya jangan dilanjutkan. Demikian ikhafidin, rohman ya allahu Dan uh, apa namanya para akhwat pun kalau dia dinazor oleh seorang ikhwan dengan cara yang resmi, kemudian ternyata Ikhwannya tidak tertarik Janganlah berkecil hati Jangan berkecil Berkecil hati Demikian Mengapa saya Tujukan ini kepada akhwat Kepada wanita Karena seringnya merasa kecil hati itu kaum wanita Kalau ikhwan ditolak Karena parasnya nggak ganteng Mereka nggak begitu kecil hati Walaupun ada tapi Tidak seperti kaum wanita Demikian Makanya ikhwah uh, Ini sangat besar perannya Bagi orang yang ketiga Mak comblangnya Mak comblangnya harus pandai dalam masalah ini Dimana ketika nadhur Ketika nadhur Kemudian Tetapkan kapan jawabannya Berapa hari setelahnya Apakah seminggu atau tiga hari Kemudian jangan tanya ahwatnya dulu Tapi tanyalah ikhwannya dulu Nanti kalau kita tanya ahwatnya Saya setuju kemudian ikhwannya gak setuju jadi nggak enak rasanya tanyalah ikhwannya dulu, jangan tanya akhwannya ya, ya, tanya ikhwannya kalau ikhwannya nggak setuju udah langsung kita kasih tau uktih, ikhwannya gak setuju ya sudah, tanya kan belum ngasih jawaban ya. tapi kalau dia sudah ngasih jawaban saya setuju kali ustadz, masya Allah ikhwannya, ikhwannya gak setuju akhwannya sudah, masya Allah, masya Allah katanya, kan, malu dia nah demikian, pandai-pandailah ini untuk penengahnya untuk menyelesaikan masalah perasaan ini ya masalah perasaan padahal -pada menjaga marwah si akhwatnya Assalamualaikum Ustaz, ana hamba Allah dari Sumatera Barat. Semoga Ustaz dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat serta Ustaz diberi kekuatan dan istiqomah dalam berdakwah. Amin ya rabbal alamin. khairan. Ustaz, bagaimana jika orang tua menginginkan agar anak menikah akhwat sekufu dalam hal Ini sama-sama keturunan Pakistan. Sedangkan angana ingin bermanhatsalaf, akad Salaf Jadi untuk mempertemukan dua hal ini sulit. Bagaimana solusinya ya Ustadh Barakulohfik? Maafi kabar Allah, Fafika, ikhwah. Kalau uh, sebentar, Sebenarnya ikhwah untuk laki-laki itu lebih mudah ketimbang seorang perempuan, ya. Zaman sekarang ini, laki-laki itu lebih mudah Daripada perempuan Kalau dia uh, Dia punya pilihan Dia punya pilihan Maka coba yakinkan orang tua Bahasanya pilihan antum itu memang pilihan yang istimewa Yakinkan orang tua antum bahwasanya uh, Masalah Bangsa, keturunan, dan lain-lainnya Itu tidak mempengaruhi Dalam kerukunan dalam rumah tangga Yakinkan mereka ikhwah Rahimahnya Allah wa iyyakum, ya yakinkan. Jadi ini terkait dengan meyakinkan keluarga. Karena kalau seorang laki-laki bersikeras misalnya, paling keluarganya boleh bilang apa. Tapi kan dia dia yang laki-laki, dia yang akan mengalak, menjalani uh, keluarga tersebut. Yang repot ini kalau perempuan, karena kalau orang tua nggak mau, dia nggak akan menikah kan? Nggak sah pernikahannya nanti. Itu dia. Jadi antum sebagai pihak laki-laki itu lebih mudah. Pandai-pandailah meyakinkan orang tua. Insya Allah bisa. InsyaAllah, Allah yakin. Ya. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon kepada Allah agar melemb Allah melembutkan hati orang tua, ya sehingga bisa menerima pilihan antum. Insya Allah dan semoga Allah memudahkan seluruh urusan antum dan pilihan hati antum yang bermanhat akhwat yang bermanhat. Salaf. Amin ya robbal alamin. Ustaz, bagaimana cara kita mengetahui sikap dan calon istri kita? Karena kita kan tidak tahu satu sama lain lebih mendalam. Apakah nanti setelah akad nikah saja? Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan wa fika barakallahu. Ikhwah, perhatikan. Ada cara-caranya untuk mengetahui bagaimana calon karakter calon kita itu. Rasulullah mengatakan ikhwah. Iqtabirun ya, nasbi akhdanihim. Nilailah manusia dengan siapa teman-teman dekatnya. Rilailah manusia dengan siapa teman dekatnya Kalau teman dekat istri antum Orang-orang yang baik-baik Insya Allah dia juga orang baik Karena Rasulullah mengatakan Almar'u ma'adini khalilihi Seorang itu Agamanya sesuai dengan teman dekatnya Teman dekat ya bukan kenalan Almar'u ma'adini khalilihi Seorang itu sesuai Cocok Seperti Agama teman dekatnya Makanya hati-hati dalam mencari teman dekat nah, Coba Antum perhatikan siapa teman dekat Karena umumnya seorang itu punya teman dekat Kalau ternyata teman dekatnya seorang yang solehah Antum sudah bisa mendapat kesimpulan dan penilaian tersendiri Itu dia, itu satu Yang kedua, tanyalah dari orang-orang yang ada sekitar dia Ya teman-teman yang bergaul dengan dia bagaimana sikap-sikap dia begitu. Udah. Yang ketiga bagaimana doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya doa kepada Allah. Karena yang mengetahui yang mengetahui yang mengetahui 100% itu bagaimana hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa menerka ya paling pun dapat hanya mungkin 70%. Persen. Sisanya itu ikhfauddin. Sisanya itu tawakal pada Allah Subhanahu Wa makanya doa kepada Allah Dan makanya ada Disyariatkan bagi kita untuk doa istighar Yang isinya apa? Ya Allah apabila dia baik untukku Untuk agamaku, untuk duniaku Baik cepat maupun lambat maka mudahkan Tapi kalau tidak ya Allah jauhkan aku dari dia Dan jauhkan dia dari aku Kan itu doanya Demikian. Itu semua kita lakukan setelah berkonsultasi Dengan orang-orang uh, yang ada Di sekitar kita Allah wa alam bisawab Bismillah Ustadz Idin bertanya, bagaimana hukum berhias bagi akhwat pada saat acara akad pernikahan? Adakah batasan-batasan berhiasnya seorang akhwat agar tidak timbul tabaruj? Ikhwah rahimunallahu ayyakum, untuk seorang akhwat, dia tidak boleh bermake up di hadapan kaum laki-laki. Tapi kalau dia berhias, bermake up misalnya, ya, itu hanya di hadapan undangan perempuan, tidak masalah. Dia pakai parfum di, di 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 hadapan undangan kaum wanita tidak masalah, ya? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayu mamraatin marat ala kaumil ayu mamraatin ista'at marat ala kaumil yajiduri hah fahyabariah wanita mananya mana saja yang pakai wangian kemudian dia melintas satu kaum agar kaum tersebut mencium aroma wanginya maka wanita itu pelacur kata Rasulullah. Kaum di sini maksudnya kaum laki-laki, tapi kalau dia hanya di antara kaum perempuan saja nggak apa-apa, ya. Kalau dia hanya di antara kaum perempuan saja nggak apa-apa. Makanya sangat penting da dalam masalah walimah itu di, di, dibedakan antara tempat laki-laki dan tempat perempuan, karena umumnya orang berwalimah itu mereka berhias, apalagi mempelai mempelai perempuan, ya, apalagi mempelai perempuan demikian. Apalagi kalau keluarga nggak setuju kalau nggak di pelaminan nah, ini kan bermasalah ya ini akan bermasalah jadinya demikian jadi kalau untuk bermake up dia berhias selama make upnya berhiasnya bukan hiasan yang dilarang ya seperti mencabut bulu alis itu kan dilarang ya selama dia masih dalam batasan dibolehkan maka silahkan namun dia berada di di kalangan uh, Tetamu para tamu undangan yang perempuan saja Demikian Allahu'alam bisau Bismillah Ustaz Ana mau bertanya bagaimana hukum menerima lamaran ikhwan Yang berencana mengajak calonnya berangkat ke Yaman Untuk sama-sama belajar Dimana tiket istri ditanggung sendiri Dan nafkah di Yaman nanti Mengharapkan kiriman orang tua dan mertua Jazakumullah khairan Jazakumullah khairan nggak uh, ada masalah ya tidak ada masalah karena ikhwah uh, memang seorang suami itu dia berkewajiban memberikan nafkah ya memberi nafkah kepada keluarganya ala amwalihim dikarenakan dia yang menginfakkan menafkakan hartanya kepada istrinya itu yang seharusnya begitu namun ikhwah kalau seandainya antara Suami dan istri ini sebelum mereka sudah sepakat Misalnya nih, suami mengatakan Dek, saya kan masih belajar nih Belum bisa memberikan nafkah Tapi nanti Bukan berarti tidak ada Nanti orang tua saya yang memberikan Untuk kita, karena kita Karena saya belum belajar Jadi, Karena saya belum bekerja, selama saya belum bekerja Belum punya penghasilan Saya diberi orang tua saya sekian juta Untuk rumah tangga kita Itu bagaimana? Ya nggak masalah Atau misalnya Misalnya uh, si si Ikhwannya masih belajar, misalnya di di PPDS misalnya ya di kedokteran PPDS belum punya penghasilan. Sementara si istri juga seperti itu, nggak bekerja. Harapan dari mana? Harapannya mereka sama selabi mereka sama-sama kuliah, sama-sama belajar, nggak punya penghasilan. Mereka mendapat subsidi dari kedua belah pihak. dari pihak orang tua si ikhwan dan dari pihak orang tua si akhwat. Sepakat mereka seperti itu ya udah gak ada masalah. Jalan. Karena in, karena yang penting ada nafkah yang akan digunakan untuk menjalankan rumah tangga ini. Nah, sama seperti ini. Kalau seandainya antum mau bersama istri pergi ke Yaman sama-sama belajar, kemudian kedua belah pihak sudah setuju akan memberikan subsidi ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ya. Itu artinya Hak si istri yang seharusnya berhak mendapatkan nafkah dia tanazul dalam haknya ya udah apa-apa Bang karena kita sama-sama belajar apa-apa ya tapi itu dibicarakan jangan diam-diam dibicarakan sepakat udah sepakat jalan insyaallah jadi nggak ada masalah ya demikian ikhwatiddin rahimaniyallahu wa iyyakum ya saya kira itu sajalah kajian kita pada sore hari ini semoga apa yang kita bahas bermanfaat sedikit yang kita dapat tadi itu ya sebagai apa namanya ya sebagai acuan lah sebagai landasan bagi kita untuk uh, mengetahui bagaimana seharusnya dalam meniti rumah tangga terutama bagi orang ikhwana akad yang akan melangsungkan akad pernikahannya semoga antum yang sudah berencana untuk menikah ya Allah Subhanahu wa taala akan berikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian juga antum-antum yang sudah berumah tangga, ya baik yang baru maupun yang sudah lama, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan antum kesejahteraan, kesejahteraan hati, dan semoga tetap istiqomah di atas jalan Allah dan tetap terjalin cinta dan kasih sayang antara antum dan istri antum. Semoga Allah mempertemukan kita semua di dalam surganya kelak demikian ikhwah fillah aku laqawli hadza wa astagfirullah li wa lakum wa lisa'i muslimin innahwal ghafurrahim kita akhir dengan doa keputra majlis. subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaihi wa shallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashhabihi ajmain wa akhir da'wana alhamd lillahi alamin warahmatullahi wabarakatuh